0: Esto es Contraforma, el podcast de la editorial Pontificia Universidad Javeriana, en el que establecemos una conversación con quienes escriben y editan nuestros libros. Nuestro invitado en este capítulo es Pedro Adrián Zuluaga, autor del libro Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia, 1896-1935, basado en su tesis de maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Este libro fue recientemente publicado en Acceso Abierto. Zuluaga se pregunta por la postura política de la literatura colombiana entre siglos XIX y XX. En nuestra charla hablamos sobre el arte como discurso, la postura del mundo humano y los saberes conectados con el fin del mundo. Pedro Adrián es periodista cultural, curador de cine y profesor. También es crítico de cine, gestor cultural y curador de colecciones audiovisuales, festivales y exposiciones.
1: Mi, mi libro es un libro sobre la modernidad en Colombia, ¿no? básicamente. Cómo se recibió la modernidad, qué se pensó que teníamos que sacrificar para ser modernos, cuáles eran las cuál era la rémoras en el cuerpo social que había que, a las que había que emplear, a, a, sobre las que había que ejercer profilaxis o tratamiento, o shock, de algún modo. Y me parece que hoy, eh, 100 años después, o sí, casi 100 años después, pues volvemos a preguntarnos, podemos evaluarnos o sea qué hicimos de esa modernidad, porque finalmente yo creo que eh, lo que está pasando es el resultado de, de, de una acción sobre el mundo, de lo que hemos decidido nosotros sobre el mundo, de cómo hemos decidido operar en el mundo, actuar en el mundo. Entonces creo que esa modernidad se está redefiniendo, ¿no? Se está redefiniendo nuestra relación con el mundo, que en los últimos tres, cuatro, cinco siglos se fundamentó esencialmente en el proyecto de la aceleración moderna y de la conquista. Este mundo es el mundo nuestro, es decir, el mundo humano, el, este mundo como mundo humano, como el mundo que le pertenece a los seres humanos. Tal vez lo que se viene en camino es otra cosa, un mundo que ya el fracaso de ese de ese etos del de mundo para los humanos y la necesidad de un mundo otro, donde los humanos tengamos que convivir o darle espacio a, a otras cosas. En lo que coinciden ambos partidos, y con las diferencias que cada partido tiene entre sí y las diferencias que se tramitan al interior de, cada, de, de ambos partidos, es en, o lo que, en lo que coincidían en ese momento histórico de entre siglos, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, es en una gran sospecha por el pueblo colombiano, por el, la, por el, el elemento humano de, de, que conformaba la nación colombiana. Entonces, esa sospecha derivó, esa sospecha era una sospecha imaginaria, ideológica, era una sospecha que venía también de los discursos del siglo XIX, de la relación entre, entre climas y, y personalidades, de también la manera como de racismos heredados, de, de, de rezagos de la, del periodo colonial y de los primeros tiempos de la república. Eh, y entonces en ambos casos, tanto en, el, en los liberales como en los conservadores, en lo que se coincidiera que había que hacer unas grandes campañas de profilaxis social, de, digamos, de adaptar la sociedad al proyecto moderno, con distintos matices en, 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 en cada caso. Eh, y entonces ahí nos volvemos a encontrar con la, con la enfermedad. O sea, con la, fueron años de una intensa producción de, de un posicionamiento muy fuerte de los, de los saberes médicos, de nuevas disciplinas científicas o pseudocientíficas, eh, como pues, la epidemiología, la, la, la bacteriología, eh, la medicina, eh, los comienzos también de... de, de la, la antropología. Eh, entonces, había como una, un, un caldo de saberes en competencia eh, que estaban ocupando el espacio que antes ocupaban, el espacio de preeminencia en la producción de discursos sobre la moral, sobre el pecado, sobre lo normal y sobre lo anormal, que antes eran pro, prescri, eh, prerrogativa de, 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 fundamentalmente de los sacerdotes, ¿no? Entonces sí. creo que en reemplazo de los sacerdotes aparecen los médicos, aparecen los bacteriólogos, eh, aparecen los periodistas, produciendo una cantidad de discursos sobre la higiene, una cantidad de discursos sobre la enfermedad, como enfocados finalmente en eh, crear unas condiciones para una gran profilaxis social. Eh, es decir, finalmente cómo, cómo superar, los elementos indeseables cómo, cómo el país podía dejar, de, dejar atrás eh, eso que le impedía ser moderno y eh, esas herencias y esos fardos que le impedían, que le impedían ser, ser, ser moderno entonces pues esto es, es lo que digo la, la, la gran malla de discursos imaginarios en la época eh, coincide pues en, en una intención de, de ingeniería social de larguísimo alcance trayecto a través de las tres novelas está todo el tiempo fue pues, salpicado por eh, abordajes de otros discursos discursos médicos discursos científicos mm, biológicos bacteriológicos del derecho del periodismo porque lo que lo que se da en la época es un intento de establecer unas disciplinas para nombrar lo que está pasando en la sociedad y cada cada disciplina está tirando para su lado no está buscando el poder sobre el poder un poder específico para nombrar lo que está pasando y, y en el caso concreto de mi interés para nombrar la enfermedad y para darle, y para, digamos, tener una cierta, eh, una cierta capacidad de intervenir en su control. Eh, porque finalmente lo que una enfermedad, una enfermedad siempre, eh, y esto me parece que es un, es un vínculo muy preciso con lo que está ocurriendo ahora, eh, una enfermedad crea unos especialistas que intentan apoderarse del control para gestionar para gestionar ese, esa enfermedad, para operar sobre ella, ¿no? Como sí. hoy en día puede ocurrir con los epidemiólogos y el poder que están teniendo, los especialistas, digamos, como que, eh, que tanto el poder político está entregándole parte de su agencia o de su capacidad de decisión a los epidemiólogos, por ejemplo, a, o a los o a otro, a, a, a personajes que no pertenecen a la esfera política, propiamente dicha, como los políticos profesionales, pero pues que tienen intereses políticos, por supuesto. Yo veo totalmente, totalmente el paralelo entre ese momento y el de ahora, no solamente en cómo se comportan las disciplinas científicas o pseudocientíficas, cuando yo hablo de pseudociencia, no debería decir pseudociencia, debería decir más bien ciencias especulativas o ciencias sociales, más que pseudociencias, es decir, la epidemiología, por ejemplo, es una ciencia especulativa, ¿no? Que crea, digamos, como unas matemáticas y las ha creado, por ejemplo, en el, con el COVID-19, ha creado, creó unos modelos matemáticos eh, meramente especulativos y claramente exagerados. Eh, lo hemos visto. Eh, exagerados, pues, ¿para qué? Para lograr un, un predominio sobre, sobre, un predominio discursivo sobre la enfermedad, ¿no? Eh, sí. Y un poder particular, un, un capital cultural y económico particular. Entonces me parece que hoy se está replicando exactamente la, la situación que se dio, por ejemplo, en los años 20, cuando eh, los sacerdotes, por ejemplo, salesianos o algunos, o algunos médicos como que amplificaban el efecto de las epidemias de la época porque estaban interesados en a través de esa amplificación o de, esa, de ese sembrar errores o miedos con el prestigio de la ciencia o con el prestigio antiguo de la religión pues estaban interesados en conservar un poder. Un poder, por ejemplo, como en el, 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 el caso de, los, de la religión en los años 20, el poder, por ejemplo, de controlar los leprosarios. Eh, y bueno, en, en todo caso, bueno eso por el lado de los, de los discursos de sobriedad. Cuando hablo de discursos de sobriedad, hablo de esos discursos científicos, los que se fundamentan en ciertos métodos científicos, ya sean de las ciencias sociales o de las ciencias duras, pero por otro lado está también la cantidad de, de discursos no sobrios eh, no científicos eh, ni tampoco especulativos que son simple opinión y simple doxa, ¿no? Eh, es decir la, eh, que el periodismo contribuye mucho a la creación de esos discursos que más que, que, más que discu discursos son creencias, ¿no? Eh, y entonces me parece que eh, Ahí también estamos viendo cómo en esos discursos no científicos, en esas creencias, en esa doxa, lo que se da es una cantidad de imaginación metafórica de la manera como se utiliza cualquier epidemia o cualquier crisis social, eh, ya sea una epidemia como la que estamos viviendo, o la inmigración, o una crisis económica de cualquier orden, como para eh, crear archivos expiatorios, para crear, digamos, imaginarios de, de estigmatización sobre ciertas poblaciones, eh, sabemos perfectamente que en, que en los años 20 eh, la enfermedad se utilizó también, la lepra, se utilizó, la lepra y la sífilis se utilizaron en esa dirección para aislar, separar, segregar, eh, para crear como discursos de estigmatización que tenían pues una razón eh, ideológica o que se basaban en la creencia que eventualmente por ahí se fundamentaban en, ciertas, en cierta ciencia especulativa o en cierta ciencia social, eh, pero que provocaban de todas maneras hechos. Y hoy pasa lo mismo, pues hoy en día eh, sabemos que, que con esta epidemia lo que estamos asistiendo es también a la, a la intensificación de discursos racistas, a la intensificación de discursos chauvinistas, de, de reacciones muy instintivas y primitivas contra inmigrantes, también hemos visto cualquier cantidad de historias de, de, de cómo el cuerpo médico, eh, bueno, en países donde la, la, la epidemia ha, ha cobrado más víctimas, cómo se escoge a quién morir, se escoge, se escoge quién muere y quién no, eh, y cómo, por ejemplo, no sé, yo esta mañana leí, en, o en estos días he leído sobre... Eh, sobre los, pues, cómo se está sobrellevando la, la epidemia en Estados Unidos y cómo hay, hay, hay vidas que se cuidan más que otras y hay, y hay, y hay muertes que se deciden, eh, pero fundament decisiones fundamentadas en aspectos raciales eh, o de clase, ¿no? Y, y pues ya que usted mencionó a Trump, pues, pues uno ve también que él mismo está utilizando eh, la epidemia pues, para amplificar y para darle más pivote a sus discursos racistas antimigración eh, es decir la, la, la enfermedad es, tan, es un territorio tan extraordinariamente rico en, en significados sociales que permite todas estas todos estos que permite todas estas operaciones digamos en el sentido y en el lenguaje y en la comprensión. Y por eso es que me parecía tan importante que este libro de literatura enfermedad y poder en Colombia se pudiera leer hoy, porque también eso implica que tal vez algunas de esas cosas del pasado eh, no quedaron resueltas en el pasado, ¿no? Esta, esta idea de, 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 del, del pueblo colombiano como un pueblo sin vitalidad de los colombianos como atenidos, como dice la vicepresidenta, eh, cómo de pronto esos imaginarios sobre, lo colombia, sobre los, los colombianos eh, no, no, no se quedaron en el pasado o no se resolvieron en el pasado o simplemente una situación como la de la actual pandemia es capaz de, de convocar al escenario de nuevo esas, esos estigmas, esas segregaciones, eso, esa doxa, esa... Eh, esos prejuicios, ese racismo. Eh, eso es lo que me parece, eh, digamos, el interés particular de este libro hoy en día. Ahora, la enfermedad también trae lo, puede traer lo contrario, ¿no? Heroísmo, eh, un, 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 un genuino, un, unas, una genuina empatía social. Pues eh, también hemos visto de todo, ¿no? Sí. Tampoco yo tengo una visión, digamos, solamente oscura de... de, de de la, del espacio social, yo creo que se da de todo se da, se da desde lo más abyecto hasta lo más
0: noble ¿no? Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia 1896-1935 se encuentra disponible en acceso abierto para descarga y consulta en el repositorio institucional del sistema de bibliotecas de la Javariana, dejaremos el enlace de acceso en las notas de este episodio Ahora, regresemos a la conversación con su autor Pedro Adrián Zuluaga
1: sobre el arte yo simplemente diría que el arte es un discurso también que participa de, de esta lucha de saberes, ¿no? O sea, como que finalmente es un saber más, es un saber que se manifiesta con, con unas herramientas específicas, pero es un saber más y que también lucha por, un, por, un, por eh, poder nombrar y poder dar un sentido a lo que está pasando. Y me parece que en ese, eh, es, no es un discurso ni privilegiado ni ni excepcional en el sentido moral, porque pues hay, hay también eh, artistas que contribuyen también a, la, a fabricar imaginarios de segregación y de, y de oscurantismo, puede que los sean menos que los progresistas, pero digamos, yo pienso que el arte, el, arte es, el arte es un discurso más, y lo que ha pasado recientemente sí siento que es una, a partir de que se decreta la pandemia, sí creo que es una repetición un poco de, de todos intentando, toda una serie de discursos intentando predominar, intentando encontrar la llave de la interpretación de lo que está pasando. Y pues, ¿para qué, ¿para qué? No, eso no me parece un acto de ninguna manera ingenuo. Yo creo que simplemente se están sentando las bases para el lugar que cada una de estas disciplinas va a ocupar después de que pase la pandemia, ¿no? ¿Qué lugar van a ocupar los filósofos? ¿Qué lugar van a ocupar los artistas? ¿Qué lugar van a ocupar los periodistas? ¿Qué lugar van a ocupar los científicos? ¿Qué lugar van a ocupar los políticos? Es decir, una crisis como estas que pone patas arriba todo en lo que creíamos, eh, nos pone a todos en, 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 en cuestionamiento sobre nuestro, el lugar que vamos a ocupar en ese mundo nuevo que a, presumiblemente va, va a surgir. Entonces, creo que... Eh, es una lucha de discursos y uso la palabra lucha. O sea, el discurso guerrerista, el discurso, digamos, de la guerra se ha, se ha utilizado mucho en... El,
0: el, en el enemigo último, invisible.
1: El, es el enemigo invisible, lo que hay que aniquilar. Eh, digamos, nuestra... Nuestra, nuestro equipamiento para enfrentar lo que está pasando, pero también fue el equipamiento para enfrentar lo que pasó en otras épocas, fue un, fue un lenguaje militar, ¿no? Sí. Fue sí, sí. Del, del conflicto y la confrontación, nombrar enemigos, eh, héroes, de sacrificio, de un lenguaje militar, sino un lenguaje religioso, ¿no? Entre la, entre la guerra y la religión, eh, que me parece muy interesante porque eso quiere decir que la religión tampoco es, es algo que se haya superado. Todo ese arte japonés de la posguerra es anticipatorio de los problemas ecológicos, de los problemas, de, los problemas de, la, de la necesidad de pensar otra relación con el medio ambiente yo creo que a ellos pues por la experiencia de imperial por la experiencia de hiroshima eh, pues les tocó vivir anticipadamente esto que estamos viviendo nosotros, ¿no? Yo pensaría que no solamente, no solamente a los japoneses, a los indígenas también, los indígenas ya, ya han vivido el, el fin de su mundo, ¿no? Entonces creo que esos saberes de comunidades o grupos sociales o grupos culturales que ya han vivido el fin del mundo, eh, hoy en día hay que escucharlos porque ellos ya tienen la experiencia a la que nosotros apenas estamos llegando, la experiencia de un mundo que se acaba y, y que nos obliga a replantearnos nuestra relación con nuestra manera de estar en, en este mundo
0: La canción que oyeron en este episodio se titula Joker y es del artista Cosmic está disponible en acceso abierto en la biblioteca de audio de la plataforma YouTube Muchas gracias a Pedro Adrián Zuluaga por su disposición para conversar con nosotros y construir este episodio de Contraforma y gracias a ustedes por acompañarnos la Editorial Pontificia Universidad Javeriana es una unidad de la Vicerrectoría Académica. Su director es Nicolás Morales. Paola Molano y Marcel Roa son nuestros editores de libros. Fabio Flores y Silvia Castro se encargan de los procesos de nuestras revistas científicas. Félix Cruz, Yamil Escobar, Maximino López y Sebastián Baca son nuestro apoyo logístico. Hasta una próxima oportunidad.